0: Buonasera la redazione di Cultura Europa. Oggi ehm, abbiamo in collegamento telefonico diretto Cristiano Ruzzi, responsabile delle Frecce Edizioni. Buonasera, Cristiano.
1: Buonasera Giancarlo.
0: E, Cristiano, eh, ricorrono i 40 anni dalla morte di Oswald Mosley. Eh, un politico, diciamo, eh, che tu vuoi. Eh, ricordare eh, nella sua figura nelle, nel, nel suo operato politico ci vuoi raccontare qualcosa di Mosley perché è così importante? Beh, eh, beh
1: innanzitutto grazie per lo spazio concesso eh, diciamo per il pop in questo podcast e detto ciò Giancarlo io direi innanzitutto di di far comprendere per chi ci ascolterà che è un po' difficile descrivere sinteticamente la base etologia di un personaggio come Montez che appare diciamo dei suoi quetanei d'oltre oceano perché voglio poi poi innanzitutto è, è far capire che stiamo parlando di un personaggio che è originario dell'Inghilterra quindi sì, sì, che teoricamente non avrebbe nulla a che fare con il vecchio continente vista la rivalità che Sempre stata tra eh, l'impero coloniale inglese e gli imperi coloniali che, che sono nati e cresciuti nel continente europeo, ma che comunque sia, siamo, ma fatta comunque questa premessa, stiamo parlando di un personaggio che eh, nel, nella sua vita ha dato, ha dato dimostrato di essere un personaggio eh, fortemente particolare, soprattutto per quel che riguarda il suo secondo periodo, che va dal dopoguerra e poi. Eh, Oswald Motley eh, diciamo no, nasce verso la fine dell'Ottocento, eh, no, è figlio diciamo di eh, figlio diciamo, di proprietari terrieri che avevano il titolo di Baro, titoli come Baroni e Dubbi, e, e, quindi stiamo parlando dell'alta aristocrazia in inglese di cui poi lui richiederà eh, appunto i titoli nobiliari. E, e, diciamo, no, nel 1914 partecipa alla Prima Guerra Mondiale, sperimentando poi quelli che sono, eh, diciamo, nel primo intervento di costruire una versione europea, quindi parteciperà come osservatore a quella che, è, eh, la, quella che poi era dominata la RAF, la Royal Air Force. E eh, subito dopo la fine de, della guerra partecipa alle, alle prime elezioni che si, eh, si eh, discutono nel, nel continente sull'isola come Regno Unito Unito eh, del Partito Conservatore e, e in quelle elezioni diciamo, darà fuoco a quello che sarà poi il suo programma politico attività, sì, ossia una certa forma di eh, attinenza diciamo di eh, predilezione per le fasce più deboli e di tutela eh, appunto per, per, per sulla e sociale, soprattutto il di quello che secondo lui, anche di tanti altri reduci, eh, sarebbe dovuto essere eh, diciamo, la, la nascita di un mondo migliore, soprattutto eh, eh, in, qu in quattro anni dove l'Europa si era letteralmente distanguata, eh, soprattutto per quello che riguarda le sue generazioni. E, detto ciò... Eh, Dopo essere stato eletto al Partito Conservatore eh, ci sarà diciamo, un, una, una, una carriera politica fatta di schiacchi e fatti. Eh, ricordiamo che dove, lui, dove lui per esempio romperà per motivi legati alla questione irlandese col Partito Conservatore, diventerà indipendente, dopodiché entrerà nel, nel Partito Laburista eh, dove addirittura cercherà attraverso me, un memorandum eh, che lui aveva eletto come sottosegretario.
2: Eh, diciamo no, di
1: chi, diciamo no, de, eh, di chi eh, doveva occuparsi della crisi economica degli anni del de 29 eh, per cercare di costituire diciamo, una, una forma eh, di, eh, di piano eh, nazionale economico su misura di quello che stavano facendo, su misura di quello che si sarebbe accaduto qualche anno successivo con il Deal di Rosso. E A partire eh, dopo la rottura con i laburisti e un travagliato, come si può dire, periodo, periodo politico eh, della vita a quelli che, ha, della vita, diciamo, ha un'esperienza fascista ha l'esperienza, diciamo, del fascismo, del fascismo inglese con la nascita della eh, British Union of Fascists, eh, nella quale Mosley ci dà, eh, diciamo, ci no, dà una una proiezione brutta. E in cui i punti più salienti possono essere risaliti in quelli che sono eh, queste parole chiave, ossia unità nazionale, patriottismo, autarchia e valorizzazione della delle economia britannica, lotta alla speculazione economica e alla grande finanza della crisi. Eh, Nasce di un sistema politico che avrebbe dovuto superare le tradizionali forme di governo attraverso il corporativismo, quindi eh, una forma eh, di programma, un, un programma politico. Eh, più o meno che ricarcava l'esperienza le, del fascismo italiano e sotto le certi versi anche eh, di alcune di altre forme che in negli anni trenta anni del de, 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 de secolo scorso stavano prendendo forma eh, in Europa quindi eh, il fascismo italiano, quello che poi sarà incorporato in
2: diciamo
1: della de, de prima iberica e, de, e altri che adesso ora come adesso non mi sono. a eh, dopo la seconda guerra mondiale, che eh, di fatto poi porterà allo scioglimento della British eh, e quindi alla fine dell'esperienza dell fascista in Inghilterra, eh, arriviamo al nucleo di questo podcast, eh, eh, ossia quella che è il, eh, la nascita di un nuovo, eh, di, eh, un nuovo programma, un nuovo, nuove parole d'ordine e eh, se vogliamo eh, nuovi indirizzi politici.
2: Eh, eh,
1: che si possono che nascono diciamo con il programma
2: eh,
1: con la conferenza di tenenza del 48 eh, quindi la nascita di quello che è l'Union che riprenderà da, dalla PAS eh, il eh, il, eh, 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 ah, eh, il lampo cerchiato è come poter niente il nome e, e con il termine Europa-Nazione che sicuramente è stato una, eh, uno slogan molto, molto utilizzato soprattutto a partire dagli anni 70 qua in Italia ma che in realtà al di là dei slogan che vengono utilizzati, che vengono utilizzati che anche oggi tuttora possono, viene utilizzato pure nelle sue accezioni diverse eh, nelle piazze nei fissine eh, nelle manifestazioni eccetera ha un significato più profondo e soprattutto dettato da un pragmatismo che nasce, diciamo, all'indomani della
2: sconfitta della seconda guerra
1: mondiale. Mm. Quindi che cosa sta significare questo slogan? Al pari di Motley, e eh, al pari, scusa, mh, di Ferdinand Sparkey, okay, eh, Motley capisce che eh, eh, la, la seconda guerra mondiale ha portato di fatto a, a, a spostare eh, il baricentro del potere geopolitico, su quelle che erano appunto le, le due eh, potenze nascenti quindi di, 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 di e etica. e pertanto se l'Europa voleva giocarsi
2: eh, eh, diciamo una
1: voleva giocarsi diciamo delle possibilità per ritornare a essere centro eh, delle decisioni o almeno a essere almeno essere eh, co protagonista quindi non attore eh, del Delle scelte che venivano attuali in campo politico e non in un globo, doveva formare una vera e propria potenza continentale, una potenza che, se vogliamo, doveva affidarsi diciamo, a, eh, non solo a un programma politico condiviso da tutti gli altri paesi, ma anche, se vogliamo, a quella forma che lui lo dice bene nei suoi scritti del dopoguerra, eh, di affidamento diciamo, a quella che era lo sviluppo eh, della tecnologia, della scienza.
2: Eh, che di fatto in
1: questo periodo stavano portando a dei forti cambiamenti all'interno della, della società occidentale, soprattutto per quel che riguarda lo sviluppo del lavoro,
2: lo sviluppo
1: diciamo, delle, diciamo, no, di convivenza tra tecnologia e essere umano, e, diciamo, no, quindi a livello anche civile, della sfera privata, eccetera. E quindi è una forma, se vogliamo, di di protofuturismo che però è declinato in chiave britannica negli anni, soprattutto negli anni 60 e '70, quindi eh, nel, nel suo scritto, nei suoi scritti che sono per esempio eh, Morte Leorato
2: Wrong" oppure eh,
1: Europa eh, una, una una fede eh, un piano, oppure eh, i suoi scritti eh, dell'ultimo decennio della sua vita, che siamo appunto ultima valore pagine spazio, dovrebbe appunto lui eh, cerca in tutti i modi di insistere eh, perché l'Europa si eh, unisca eh, perché soprattutto per fare in modo che eh, l'Inghilterra eh, potesse diciamo eh, fare questo salto in avanti per evolversi per proprio che dire, a livello diciamo di, eh, di cooperazione con le nazioni europee quindi senza bisogno di occhiere bancismi, nostalgismi del. Eh, che provo, diciamo, no, di, quello che, di quello che era stato l'impero britannico tant'è che eh, questo ultimo libro che peraltro ho curato io e pubblicato con eh, la G 5 edizione una casa di di Verona eh, molte le eh, critica fortemente eh, coloro che sono coloro che non vogliono eh, aderire a questo progetto di formazione dell'unità europea. che poi come saprei, come noi sappiamo bene nel 92 fornerà l'attuale UE di definendo in maniera dispregiativa eh, eh, i politici inglesi al e mm glender, -hmm. che in pratica sono, erano, eh, erano l'ala del partito liberale britannico di tutto il contraria eh, all'espansione del, del regno britannico, quindi viene usata in chiave, in chiave, in chiave dispregiativa, un po' come, se, eh, mi consente
2: Giancarlo, sì. eh, alcuni dei ottici ospiti non fare i nomi uh -huh. eh, dei precedenti podi,
1: uh -huh. eh, che nei propri profili privati eh, di, eh, o, si, o, o, definisco in maniera dispregiativa eh, i sostenitori eh, dell'Italentis e del sovranismo alla Madriciana, appunto con questo consiglio epidaplo oppure
2: sovranali, sovranelli e
1: compagnia cantante. Mm. Ovviamente in termini di questo ragionamento, i termini di questi fattori di eh, Europa eh, come volontà unica, eh, capace diciamo di rigenerarsi, eh, di conquistare un proprio destino, hanno dei provvedimenti perché ovviamente eh, il caro Oswald Mosley non si poteva sapere che l'Europa che si andando andata a formare non era eh, un'Europa basata su... La volontà diciamo, di, eh, di essere al centro del mondo, ma un'Europa che, come vediamo oggi, eh, è, più, è più basata diciamo, no, su,
2: sulle banche, e, sull'economia,
0: eh, su, 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 sul pareggio di bilancio:
1: su appunto, eh, eh, vedere chi tra i, vari, tra i vari nazioni europee ha più debito rispetto all'altro, su austerità e compagnie È comunque sia.
2: Eh,
1: è un fattore è un è, per chi diciamo di noi eh, attualmente ci convive e tuttavia è, è, è un solo aspetto sicuramente eh, fortemente negativo di cui però si può benissimo eh, cercare di, di superare soprattutto per dare una spinta eh, di superamento di una parte di una come quella che viviamo eh, noi in maniera fortemente granciana dove Il pe, il pe, dove il vecchio è già morto ma il, il nuovo non vuole ancora nascere quindi io penso che a livello che vogliamo di identitari europei e patrioti in continentale sia utile annoverare nella nel, propria formazione personale il, il
2: mosley il pensiero e e il pensiero politico di
1: Alfano almeno per, per capire almeno per sapere di chi, di chi, di chi, eh, eh, di chi appunto come lui in passato l'ha vissuta sulla propria vera la formazione dell'Unità Europea e quindi può darci delle indicazioni eh, per trovare diciamo delle alternative all'attuale all UE per questo io peraltro fa eh, concludo uh
2: -huh. io, per esempio, il mito
1: che occorre un anno fa fascismo obbliga in Europa tutti i discorsi di battaglia dalla 31 di giugno fascista lo trovano edito da da al morto
0: benissimo benissimo e mh, ti ringraziamo Cristiano del tuo contributo e del ricordo di questa figura eh, antesignana forse eh, di, un, di un discorso politico innovativo eh, ricordiamolo che um, lui nasce in territorio inglese no? quindi eh, opera in Inghilterra e poi eh, con la, quali, quali sono stati i punti di contatto eh, attuali col concetto Dell'Europa Nazione, secondo te, come, come riprenderesti? Diciamo, ehm, eh, cosa evi evidenzieresti dell'attualità di Mosley così non una battuta, anche ad oggi? Allora, eh, l'attualità io
2: direi innanzitutto del fatto che lui eh, ha, ha soprattutto
1: perché ha soprattutto nei suoi scritti del dopo guerra, come dicevo, un forte, forte accenno positivo. Eh, alla, alla tecnologia, soprattutto quindi, quindi soprattutto quindi, visto dal punto di vista etico, sia eh, la tecnologia a livello lavorativo, a livello mm. privato, a livello anche se vogliamo, delle azioni degli esseri umani sta provvedendo a passi da gigante
2: eh, e quindi
1: eh, influisce quindi eh, sulla nostra quotidianità. Quindi, perché non usarlo? Soprattutto per eh, per eh, per risvegliare quella volontà con cui si dice che era stata tipica eh, dell'Unione, tipica de, eh, delle, delle, delle vecchie potenze europee, perché infatti poi poi aggiungere, mi sono scordato che eh, lui a un certo punto auspicava eh, di creare, oltre all'Europa come potenza continentale, eh, delle sfere di influenza, soprattutto quindi racciandosi a quelli che erano stati... Eh, gli ex territori amministrati da, dalle potenze europee, quindi eh, delle zone di influenza eh, in Africa, in Sud America, eh, se vogliamo anche ehm, eh, in, alcuni, in alcuni territori
2: mm.
1: che attualmente eh, si trovano magari sotto, sotto influenza cinese e questo è un aspetto che secondo me dovrebbe essere utile eh, in chiave di identità europea per capire che laddove ci sta un vuoto a livello di competitività, quel vuoto viene riempito da altri, infatti laddove invece gli europei, o meglio ancora le, le nazioni europee che si scannano tra di loro eh, in chiave economica, eh, vedi che invece... Eh, eh, Là, là, là per esempio hai l'avanzata di, di della Cina, là invece hai l'avanzata appunto di, eh, di, eh, vediamo un po', eh, degli Stati Uniti, anche se come vediamo tutto sommato eh, sono, sono più che altro un gigante che si legge su piedi da oppure eh, vedi che eh, a, là invece si espandono in Sud America. Eh, dei contrasti soprattutto se vogliamo ancora ereditari del de sciavismo o, del, o appunto no, del, del mattismo in chiave sudamericano quindi è una cosa che poi alla fine eh, se vogliamo ti fa solo danno e mm. paradossalmente qua mi collega l'attualità vediamo che eh, ci sono dei segnali eh, se vogliamo di, di creare eh, un'Europa che non basata su paragraam paradigma mercantilistica ma su un, un chiave più politica che peraltro provengono come sicuramente tu sei meglio di me Giancarlo non, uh -huh. uh, non tanto dai cosiddetti identitari o sovranisti ma uh, da personaggi che tr aspettarsi di meno mi riferisco soprattutto quindi a, a Macron che questo concetto l'ha capito quindi io penso che eh, questo il concetto delle sfere di influenza unite diciamo alla volontà di, di crearsi un, non, non tanto un proprio mercato, ma eh, un, uh, un proprio campo eh, eh, di influenza e di possibilità di agire nel, nella sfera geopolitica eh, in chiave autonoma senza chiedere permesso a nessuno, dovrebbe essere importante eh, da è punto certo. di vista del, eh, di conquistare il pensiero di, di Mosley. E, ovviamente diciamo che è un personaggio che diciamo che dovrebbe essere più che altro attinente alle nuove generazioni perché le vecchie come abbiamo già parlato cosa accennato nel mio precedente podcast sì. eh, di presentazione del libro di Francis Parker e sì. diciamo sono più eh, come si può dire eh, sono, hanno, hanno, hanno più pregiudizi soprattutto per tutto ciò che riguarda eh, gli autori o i personaggi della sfera angloamericana mm
0: -hmm. Che mi spiego, sì, sì, benissimo, benissimo, Cristiano. E è stato molto interessante eh, questo podcast. Eh, ricordare questa figura di Mosley. È eh, interessante anche, se vuoi, ricordare eh, il tuo libro e le edizioni. Eh, mh, ci ricordi il titolo del tuo libro? Vuoi farlo tu e edito da.
1: Sono una raccolta eh, degli scritti eh, di Mosley, che, che sono divisi in due parti. Eh, io ho tradotto e curato la prima, che riguarda il periodo della 151 Fascis, e Riccardo De Menini, eh, che peraltro ha già scritto eh, altri due libri con Pattacci a Bosco. Uno si chiama Schiavi Digitali e l'altro eh, si chiama Il, il Famoso dell'Uomo Bianco. Che peraltro consiglio a chi eh, ascolterò questo podcast da ha curato la seconda parte che in pratica è una eh, ritraduzione davvero da e direi che è venuta molto bene per l'altro eh, dello scritto Europa una fede un piano, una via d'uscita dalla introduzione a pensiero di un europeo. Eh, il, il, il libro in sé comunque si chiama Fascismo Britannico e Nuova
0: Europa, edito da, da passaggio a bosco. Benissimo, allora Cristiano ti ringraziamo per questo tuo intervento e ti diamo appuntamento allora alle prossime volte, alle prossime recensioni.
2: Volentieri.
0: Ok, un saluto a tutti. Arrivederci. E ciao.